0: Bonjour Philippe Diallo. Bonjour. Cela fait huit jours maintenant que, que Noël Legrette a accepté sa, sa mise en retrait, euh, mais il n'a toujours pas euh, démissionné. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation, on va dire, transitoire euh, qui pose problème ou pas à la Fédération
1: On est dans une situation d'abord inédite, parce que je crois que dans l'histoire de la Fédération française de football, c'est la première fois qu'un président, euh, avec son comité exécutif, décide de se mettre en, en retrait. Euh, c'est une période transitoire, puisque cette mise en retrait prendra fin lors de la remise des conclusions du rapport d'audit qui a été demandé par la ministre des Sports. Donc, cette période, elle est de quelques semaines, le temps que chacun puisse prendre connaissance de conclusions du rapport d'audit du ministère des Sports.
0: La situation, elle a quand même quelque peu évolué depuis une semaine et cette mise en retrait, puisque depuis, il y a eu l'ouverture d'une enquête. Euh, est-ce que ça ne change pas la donne Est-ce que quelque part, on n'a pas un peu dévoilé ce qu'il y avait dans, dans l'audit Est-ce que vous n'auriez pas pu euh, prendre finalement la, la décision ou, Enfin, avec lui, bien
1: entendu, prendre une décision plus rapide. Je ne le crois pas parce que euh, à la fédération, et comme j'espère dans un pays euh, de, d'État de droit, euh, c'est nécessaire, il y a toujours la présomption d'innocence. Aujourd'hui, depuis quelques jours, on a vu des procédures judiciaires dont on ne connaît pas le contenu, qui vont constituer un des éléments de ce dossier. Mais dans ce cadre-là, la présomption d'innocence doit valoir pour tous, y compris par le président de la Fédération. Ensuite, il y a l'enquête administrative. Et sur cette enquête administrative, nous avons donné une ligne depuis le 11 janvier dernier qui est très claire. Euh, L'on m'a confié la responsabilité de la Fédération. Je vais mener la Fédération dans cette période difficile jusqu'à la remise des conclusions du rapport d'audit. Et là, je réunirai à nouveau le comité exécutif pour que nous tirions l'ensemble des, consé- des, conc- des conséquences issues de la lecture que nous aurons de ce rapport.
0: Ça veut dire que jusqu'à présent, pour être bien clair, à aucun moment, le comité exécutif n'a demandé à Noël Legrette de démissionner
1: À aucun moment. À aucun moment, parce que euh, vous savez aussi que lorsque le rapport sera remis, euh, a priori autour du 30 janvier prochain, il y aura une phase dite de contradictoire où le président Legret ou la directrice générale auront l'occasion de présenter leurs observations sur ces premières conclusions. Et ce n'est qu'à l'issue de cette période contradictoire, on va dire vers la mi-février, que les conclusions définitives seront rendues publiques. Et donc, il nous a semblé que, là aussi, dans le respect des personnes, dans le respect des règles de droit, il nous a semblé qu'il fallait attendre que chacun ait pu s'exprimer, et notamment le président de la Fédération et la directrice générale, avant euh, de tirer des conclusions euh, qui ne doivent pas être hâtives.
0: Ça veut dire que le président Noël Legrette peut revenir en fonction
1: Encore une fois, c'est euh, lui-même qui, lorsque les conclusions définitives ont été rendues, qui, en son âme et conscience, jugera de la situation dans laquelle il est. On le sait, la situation est aujourd'hui délicate pour lui. Il a subi un certain nombre de critiques, voire d'attaques. Et donc, tous les éléments seront rendus publics vers, je pense, la mi-février, entre fin janvier et mi-février. Et c'est lui, en son âme et conscience, qui devra juger de sa position euh, à la tête de la Fédération française de football.
0: Vous êtes dans son comèque, vous étiez sur sa liste. donc Vous oui. le connaissez euh, dans le travail euh, et à titre personnel, forcément de manière assez proche. Est-ce que vous avez eu des échanges directs avec lui Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous lui avez donné des conseils dans cette euh, séquence difficile
1: bah, euh, Comme vous l'avez dit, euh, nous sommes dans une équipe euh, assez légitime parce que je rappelle que dernières élections à la Fédération, euh, la liste qui est menée Noël Legrette a fait euh, de 73% des voix donc elle a une très forte légitimité aujourd'hui dans le football que j'ai des échanges avec lui bien évidemment puisqu'il m'a fait l'honneur de me nommer vice-président délégué de la fédération et donc très naturellement dans les séances du COMEX ou en dehors j'ai des échanges avec lui et dans ce cadre là je pense qu'il y a un fonctionnement tout à fait naturel de l'instance le paradoxe d'une certaine manière qu'on vit aujourd'hui c'est que, évidemment, l'image du football, de la fédération, est dégradée, parce qu'il y a à son sommet toute la situation qu'on connaît. Et en même temps, euh, la situation du football français, du point de vue sportif comme du point de vue économique, elle est remarquable. Une équipe de France finaliste de la Coupe du Monde, des féminines qui ont fait la demi-finale de l'euro, un budget record à la Fédération française, un reversement au football amateur historique, puisque pour la première fois dans l'histoire de la Fédération, on a réussi à reverser plus de 100 millions au football amateur. Et donc, lorsqu'on regarde tout ce paysage, on ne peut finalement qu'être attristé de ce qui se passe actuellement à son sommet, alors même que le reste du paysage du football français formidablement dans la situation actuelle.
0: Vous nous dites que vous êtes attristé. Vous connaissez Noël Legrette depuis plus de 30 ans. Vous êtes dans les instances mmh. du football français. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui de voir les faits qui lui sont reprochés et les témoignages que l'on peut entendre euh,
1: J'ai vu quelques témoignages dans la presse. J'ai vu aussi les démentis qui ont été apportés par Noël Legrette sur ces témoignages. Et c'est pour ça que, dans la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, euh, dans l'intérêt général que j'essaie de, de mener au mieux pour la Fédération française, je ne veux pas aller plus en avant sur les commentaires des commentaires euh, de la presse ou de ce qui paraît dans la presse. Aujourd'hui, je ne dispose d'aucun document, euh, évidemment pas le rapport, dont je n'ai pas connaissance du contenu, dont je n'ai pas non plus d'informations particulières sur l'enquête judiciaire qui vient d'être ouverte, et donc, comme je le disais, dans le respect des hommes et des femmes, dans le respect des règles d'État de droit dans lequel nous sommes, je veux attendre d'avoir l'ensemble de ces éléments avant de forger définitivement euh, mon opinion. Mais sachez que lorsque j'en aurai pris euh, connaissance avec les membres de mon COMEX, je prendrai mes responsabilités comme on a su prendre nos responsabilités le 11 janvier dernier en accord avec le président de la pour lui demander de se mettre en retrait.
0: Avant cette mise en, en retrait, euh, Noël Legrette a, a prolongé le sélectionneur Didier Deschamps. Il l'a fait euh, un peu seul, euh, pour quatre ans et non pas deux ans, euh, sans en référer au COMEX, qui a dû ensuite euh, valider ce, ce choix. Est-ce que c'était une erreur de sa part euh,
1: C'était, je crois, euh, euh, un point qui a fait l'objet d'un débat au sein du COMEX, puis c'est pour, puisque... Euh, effectivement, il a fallu revenir devant le COMEX pour que Noël Legrette, euh, d'une part, euh, accepte de considérer qu'il avait peut-être, euh, y avait eu peut-être un dysfonctionnement euh, dans la gouvernance. Mais euh, ensuite, je pense qu'il appartient au président de la Fédération, dans la relation étroite qu'il doit avoir avec le sélectionneur, de discuter avec lui de son prolongement. Euh, ce qui a dysfonctionné, c'est que le COMEX en aurait dû en être averti des modalités préalablement. Voilà, donc nous avons euh, euh, fait ce qu'il y avait à faire. Ensuite, euh, soyons clairs, Didier Deschamps, il est déjà rentré dans l'histoire du football français et de l'équipe de France, par son parcours de joueur, mais aussi par son palmarès de sélectionneur par sa longévité à la tête de l'équipe de France. Donc, je pense qu'il y avait un très, très large consensus pour le reconduire à la tête de l'équipe de France. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Le contrat de Didier Deschamps est signé jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et donc, ce que l'on peut souhaiter pour le football français, c'est que les performances qu'il a réussi à avoir pendant ces dernières années, il puisse les confirmer maintenant dans les trois ans et demi de contrat qu'il a.
0: Et pourtant, malgré le le constat que vous faites et qui est implacable de sa réussite, euh, il y a des des voix importantes au sein du football français euh, qui estiment qu'aujourd'hui, cette nouvelle prolongation de quatre ans est une forme de confiscation de l'équipe de France euh, par Didier Deschamps. Qu'est-ce que vous leur dites à à ces gens-là
1: Je leur dis dis simplement que euh, vous demandez, comme dans un club, à un entraîneur de tirer le meilleur parti de l'effectif qui lui est confié. Didier Deschamps, c'est d'abord 2018, euh, vainqueur de la Coupe du Monde. C'est une Coupe des Nations, c'est une finale de l'Euro en 2016 et c'est à nouveau une finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que s'il était dans un club où vous aviez gagné la Champions League, fait une finale de Champions League, est-ce que vous pensez que le président s'en séparerait Eh bien, je pense que de la même manière, on ne peut pas parler de confiscation, mais on peut parler de reconnaissance du travail accompli de la performance réalisée. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que Didier Deschamps, il a maintenant une échéance devant lui qui est l'euro en Allemagne. Et aujourd'hui, on sait qu'on a un effectif et, et avec un sélectionneur qui est capable à nouveau de nous amener au sommet. Voilà la seule chose qu'on doit avoir en tête.
0: Vous avez pu échanger avec Didier Deschamps Il, il a pu être euh, par voie de, de ricochet un peu affaibli par cette euh, séquence qui, qui ne le touchait finalement pas directement. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui pour euh, lui manifester le soutien que vous êtes en train de... Je veux, de... Dire,
1: euh, je veux dire euh, que dès que le comité exécutif m'a confié les responsabilités de la présidence par intérim de la fédération, mon souci, ça a été de rassurer toute la famille du football. J'ai parlé avec les salariés de la Fédération, avec les représentants du personnel. J'ai parlé avec les présidents de ligue et de districts. J'ai parlé évidemment avec Vincent Labrune, le président de la Ligue de football. Et puis, j'ai appelé directement euh, le sélectionneur des espoirs, saint Ripoll, paul la sélectionneuse de l'équipe de France A, Corinne Diacre, et puis évidemment Didier Deschamps. Et à tous, je leur ai dit... Ma confiance, la confiance du Comex et le fait qu'aujourd'hui, les tumultes qui frappent la tête du football français n'auraient aucune répercussion sur leur travail. Je crois que mon devoir aujourd'hui, dans la place où je suis, c'est d'assurer aux pratiquants de la base jusqu'à l'idée des champs la garantie qu'ils puissent poursuivre leur travail dans les meilleures conditions.
0: On a le sentiment que dans la crise que, que vient de traverser la, la fédération, euh, il y a eu l'épisode du tweet de Kylian Mbappé, il y a eu des déclarations de, de la ministre. Euh, on a la, le sentiment qu'il y a besoin en fait, de ces éléments extérieurs parfois pour euh, commenter les choses ou les faire bouger ou pas. Est-ce que, euh, on se trompe si on dit qu'il y a un peu une culture de la toute puissance du président et qu'on ne s'oppose pas par culture, par, par histoire euh, au président au sein de la fédération
1: Je ne sais pas s'il y a une culture. Je pense que, surtout, lors de l'élection auquel j'ai participé euh, en 2021 avec Noël Legrette, euh, l'idée était d'avoir un leader, un programme et une liste de candidats. Et à partir du moment, un peu comme dans un gouvernement, vous faites partie d'une liste, il y a une solidarité des membres de ce liste qui doit s'exprimer. Cette solidarité, elle est faite dans le travail quotidien, puisque nous avons tous des missions à remplir et donc une confiance qui doit s'établir entre eux. Et donc, à partir de là, le président, euh, en l'espèce Noël-Legrette, a pu diriger la la, la fédération avec son expérience. Je rappelle aussi avec euh, un bilan euh, remarquable, sportivement comme économiquement. Et donc, euh, sur les deux dernières années, il n'y avait pas à notre point de vue, de nécessité de remise en cause. En revanche, nous avons observé au sein du commerce qu'il y avait des dysfonctionnements de gouvernance. Pourquoi Parce que certains ont pu considérer que l'exercice du pouvoir pouvait être peut-être trop solitaire. Et, et, et le contrat de Didier Deschamps, peut-être en étant un exemple, eh Bien, c'est des choses qu'il faut corriger dans l'avenir. En ce qui me concerne, voilà, euh, huit jours que j'ai été désigné pour prendre les destinées de la fédération. En huit jours, j'ai réuni trois fois mon comité exécutif pour bien marquer la volonté d'associer l'ensemble des élus du football français à la direction de ce même football.
0: Vous nous dites que vous assumez finalement ce, ce bilan, cette ligne directrice totalement sur le fond, mais oui. sur la forme, il y a des choses à changer.
1: Incontestablement. Euh, puisque euh, si tel n'était pas le cas, euh, vous ne seriez pas en train de m'interroger sur la fédération. C'est bien parce qu'il y a eu quelques dysfonctionnements, euh, soit sur la forme, à travers des maladresses verbales, euh, soit à travers des procédures qui n'ont pas été euh, entièrement respectées comme elles devraient l'être au sein de la fédération, euh, qu'il y a euh, aujourd'hui crise. Euh, À nous encore une fois, d'en tirer un certain nombre de conséquences pour moderniser notre fonctionnement et pour faire en sorte que la première fédération française sportive, la première association privée en France, soit exemplaire. Ce que demandent aujourd'hui les gens que je rencontre autour de moi, c'est de l'exemplarité et c'est beaucoup de sérénité. Euh, voilà le, le devoir que j'ai à remplir avec euh, les autres membres du comité exécutif.
0: Le grand public vous connaît assez peu, mais vous êtes un, un, ouais. une personne euh, centrale, éminente dans le football français depuis plusieurs décennies. Euh, quel est le message aujourd'hui que vous avez envie de faire passer à, à tous les 2 millions de licenciés, et plus largement en fait, à l'ensemble des amoureux du football en France qui vivent cette crise de manière un peu difficile, parce qu'on sort d'une belle aventure à la Coupe du Monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Mmh. Et là, le football est entaché par ce qui se passe en ce moment. Quel est votre message, vous, euh, personnel
1: ben D'abord, je voudrais... Euh quelque part, euh, m'excuser auprès de toute cette communauté parce euh, qu'elle est attristée, parfois choquée par ce qu'elle voit. Et euh, en tant que dirigeant sportif, euh, nous leur leur devons mieux. Nous devons, comme je l'ai dit, être exemplaires lorsqu'on atteint des responsabilités importantes. Et puis, je voudrais aussi leur dire, euh, encore une fois, que le bilan sportif et économique ne méritent pas de baisser la tête. Au contraire, les uns et les autres, quelles que soient leurs responsabilités, euh, peuvent être fiers de ce que nous avons accompli et ce que nous allons accomplir. Et à la fin, parce que notre football, c'est d'abord un jeu. Moi, je voudrais que, passé cette crise, on retrouve le sourire. On retrouve ce qui fait ce qu'on, qu'on aime le football, regarder, pratiquer et avoir beaucoup de convivialité. Parce que le football... C'est aussi un lien entre les gens. Et moi, une partie de mon rôle, c'est encore une fois, dans cette crise, d'essayer d'être au-dessus de la mêlée pour être garant de l'intérêt général et puis de ramener le sourire sur l'ensemble de notre communauté de fans du foot.
0: Si Noël Legret est amené à quitter définitivement ses fonctions, est-ce que vous êtes prêt à assumer cette présidence jusqu'à la fin de, du mandat
1: je pense que la question, pour l'instant, à court terme, ne se pose pas en ce qui me concerne, parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'urgence. Et très honnêtement, je suis amené du matin au soir à m'investir pour que l'institution fédérale fonctionne. Euh, ensuite, euh, si Noël Legret euh, était amené à, à quitter son poste, les choses sont claires. Compte tenu de ma fonction de vice-président, je serais à nouveau président jusqu'aux élections qui auraient lieu en juin. Ensuite, personne ne sait, parce euh, qu'il peut y avoir euh, euh, plusieurs candidats. Mais en tout état de cause, euh, les ambitions personnelles, elles sont légitimes pour les uns ou les autres. Moi, aujourd'hui, je m'astreins à ne pas être dans cette configuration-là, mais à privilégier l'intérêt général, puisqu'on m'a confié les destinées d'un football qui réunit 2 millions de licenciés, 2 millions de Français. Et donc... Je ne suis pas dans cet état d'esprit et j'attendrai que les échéances arrivent pour me prononcer.
0: Vous nous dites donc, pour être très clair, que quoi qu'il arrive, qui que ce soit, vous ou un autre, au mois de juin, il faudrait en passer par des des élections.
1: Il faudra, le chemin est balisé. euh, Au cas où euh, le président Legrette devait se retirer, je prendrai par intérim la présidence jusqu'au mois de juin pour organiser les élections dans lesquels un candidat issu du comité exécutif actuel sera présenté à l'Assemblée fédérale, élu et qui terminera le mandat jusqu'en décembre 2024. C'est extrêmement balisé. Les statuts le prévoient et donc nous respecterons nos statuts.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a donc un un président qui, pour l'instant, est en retrait. Il y a également une directrice générale qui a été mise à pied. Quelle est sa situation aujourd'hui à l'heure où on se parle
1: eh bien, le 11 janvier dernier, euh, la directrice générale a été mise à pied à titre conservatoire. Et donc, il y a une procédure euh, qui est actuellement en cours. Vous savez aussi qu'elle a eu, euh, sur le plan personnel, euh, un grave problème de santé. Je voudrais profiter de ce moment-là pour lui souhaiter vraiment les, les vœux de meilleur rétablissement parce qu'elle euh, vit euh, une période difficile et quand on est dans la famille du football, et qu'on est en difficulté, euh, la famille du football doit avoir un pensée, une pensée pour chacun de ses membres.
0: Là aussi, tous les, les amateurs de, de football, les amoureux de football, voient les choses de manière un petit peu floue de, de l'extérieur. Euh, qu'est-ce qui est reproché aujourd'hui précisément à Florence Ardouin
1: Je suis désolé, mais comme il y a une procédure en cours, je ne voudrais pas rentrer euh, dans ces détails, puisque euh, nous aurons l'occasion d'avoir un entretien... Euh, certainement à la fin du mois de janvier avec elle. Et donc, je veux lui réserver euh, l'ensemble des, des motifs euh, qui ont conduit le comité exécutif à se prononcer euh, de la manière suivante.
0: Comme Noël regrette aujourd'hui, euh, on peut envisager que Florence Wardouin revienne euh, en poste
1: Ça dépendra de la décision définitive du comité exécutif qui interviendra certainement euh, au courant du mois de février.
0: Plus globalement, il y a des, des termes qui ont été employés ces derniers, ces derniers mois, de, 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 d'ambiance délétère, de management toxique, des choses assez des mots assez forts. Euh, vous, de l'intérieur, est-ce que ce sont des des, des problèmes que vous avez pu euh, euh, voir Est-ce que c'est remonté à vous Est-ce que vous l'avez vu directement Quelle est votre position sur cette question aujourd'hui
1: Je pense que c'est un pour ceux qui suivent les affaires de la fédération, c'est un secret pour personne pour ça pour euh de savoir qu'après la Coupe du Monde en 2018, il y a eu cette ambiance toxique, il y a eu cette ambiance délétère à la Fédération. Euh, cela conduit d'ailleurs... Euh, un certain Pour quelle nom... raison Parce que vu de l'extérieur,
0: ça paraît fou, on sort d'une <rire> Coupe du Monde remportée et il y a Vous une savez, ambiance que, délétère. Est-ce
1: qu'il y a une raison euh, Il peut y avoir de multiples raisons, euh, parfois les ambitions personnelles, euh, parfois euh, des maladresses ou euh, des brutalités euh, qui font que des gens qui sont amenés à travailler ensemble n'arrivent plus à travailler ensemble. Et donc, il y a eu incontestablement euh, ce moment euh, très difficile. Moi, le témoignage que je porte, il est plus récent. Il porte sur les les, les 24 derniers mois et euh, tous les collaborateurs de la fédération avec lesquels j'ai pu travailler. Et je l'ai fait avec des gens impliqués, des gens compétents, des gens disponibles et dans une bonne humeur. C'est mon témoignage. Est-ce que euh, euh, tous les éléments me seront montés Je ne le sais pas, mais mon témoignage personnel mon expérience personnelle au sein de la Fédération euh, me conduisent à dire que euh, les périodes délétères ou toxiques sont euh, du passé. Euh, Aujourd'hui, ce qui euh, attriste les collaborateurs à la Fédération, c'est finalement euh, tout ce vacarme médiatique qui nuit à l'image du football, et qui euh, les attriste parce que euh, quand vous travaillez à la Fédération française de football, euh, très généralement, c'est parce que vous aimez, vous aimez le football. Et aujourd'hui, euh, force est de constater que son image est dégradée. Et c'est ça qui attriste les gens. Mais j'ai essayé de leur parler, essayé de les convaincre qu'il fallait qu'ils poursuivent leur action parce que je suis convaincu qu'avec euh, tous les éléments que nous avons, nous avons encore des belles années à vivre et je pense que le football de sélection nationale a encore des beaux moments d'émotion à nous faire vivre comme on l'a vécu au mois de décembre dernier avec cette finale de la Coupe du Monde qui, je crois, de la vie de tous est rentrée dans l'histoire. Je ne
0: vais pas vous faire commenter les, les affaires d'une autre fédération et en l'occurrence du rugby, mais il y a quand même une concomitance de, de crise en ce moment. Euh, au sein de deux des plus importantes fédérations de, de sport en, en France. Est-ce que ça traduit euh, la nécessité euh, d'une réforme peut-être euh, plus en profondeur, au-delà des hommes, euh, de, de, du mode de gouvernance, de la direction des, des grands sports français
1: C'est vrai que euh, ces derniers temps, alors même qu'on est à peine à deux ans de, des Jeux Olympiques, euh, les grandes fédérations... Euh, le comité national olympique n'ont pas toujours donné euh, l'image qu'on pourrait attendre euh, d'elle, à, à encore une fois, alors même que nous allons recevoir euh, les Jeux olympiques. Est-ce que ça traduit euh, une défaillance des hommes Est-ce que ça traduit une défaillance des institutions euh, Certainement un peu des deux. Euh, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, les fédérations, notamment les plus grandes, Parce qu'elles ont des budgets plus importants, parce qu'elles ont une exposition médiatique plus importante, parce qu'elles ont des enjeux sociétaux plus importants, méritent certainement d'être modernisées, d'être plus agiles, d'être plus transparentes dans leur fonctionnement. Parce qu'il y a une demande de la part des clubs pour aller dans ce sens-là. Alors nous allons modifier nos statuts à la fédération, puisque la loi du 2 mars 2022 nous y oblige. À titre personnel, je ne pense pas que c'est la réforme dans ces modalités d'application qui va nous permettre d'aller dans le bon sens. Donc, certainement, il faudra à nouveau se pencher sur cette question dans l'avenir.
0: Pour terminer, Philippe Diallo, une question qui a trait... Au... Au jeu, au football, puisque le, sur le dernier codex, vous avez aussi parlé de, de jeu et de football. Euh, on va terminer par ça positivement. Notamment, il est question de, de l'arbitrage, d'une refonte un petit mmh. peu, notamment sur l'arbitrage professionnel, de la manière de l'aborder, de communiquer autour de l'arbitrage. Mmh. Est-ce qu'on
1: avance Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet bah, C'est pour moi, un, un, entre guillemets, euh, une crise qui est en train de bien se résoudre. Euh, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on a vu des, la part des clubs professionnels euh, beaucoup de critiques sur l'arbitrage français, à la fois euh, traduit par euh, euh, le nombre qu'ils trouvaient euh, excessif de cartons jaunes, de cartons Justifié, rouges, selon vous avec euh, 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 une volonté euh, marquée de dialoguer et de ne pas ne trouver auprès des arbitres, le dialogue suffisant. Donc le président Labrune, Et les clubs professionnels sont venus auprès de la Fédération pour dire qu'il faut changer les choses. C'est ce que nous avons fait. Euh, Aujourd'hui, la Fédération est en train de mettre en place un nouvel organigramme au niveau de l'arbitrage, donc des nouveaux hommes, une femme, Stéphanie Frappard. Afin de faire quoi de développer, évidemment, euh, l'arbitrage à la base, mais aussi de tenter une révolution, une rupture au niveau de l'arbitrage professionnel. Il faut que, demain, l'arbitrage soit une partie intégrante d'un football spectaculaire qui est demandé par tous, euh, qui intègre un certain nombre d'innovations. Et donc... Ces innovations, nous allons les demander pour que la France soit une terre d'expérimentation, par exemple sur la sonorisation des arbitres, pour que, encore une fois, l'arbitre devienne une partie encore plus intégrante du jeu. On a travaillé vraiment de manière très étroite avec Vincent Labrulle, président de la Ligue, avec les clubs et notre souci, encore une fois, c'est dès maintenant, de commencer une révolution de l'arbitrage professionnel français. Euh, Ça va être, je crois, très marqué dans tout ce qui va concerner la ligne d'arbitrage, les consignes, les innovations, euh, sur le dialogue entre les clubs et les arbitres, et sur aussi le dialogue avec le public. Tous ces aspects-là sont désormais euh, l'objet d'un consensus entre les clubs, la Ligue, la Fédération et les nouveaux hommes et femmes qui vont composer et qui vont avoir la responsabilité de l'arbitrage français.
0: Il fallait faire sortir un petit peu l'arbitrage d'une forme de tour d'ivoire
1: Je crois que c'était un sentiment partagé, qu'il n'y avait peut-être pas assez de, de dialogue, que c'était effectivement une sorte de tour d'ivoire. On fait exploser les murs, on fait se rencontrer les gens, dans le respect de l'indépendance de l'arbitrage, parce qu'il ne faut pas... Euh, entre guillemets, oublier les fondamentaux, mais avec une volonté de modernisation, d'innovation, de dialogue, qui fasse que euh, l'objectif qui a été fixé par le président Labrune, qui est de ramener le football de club professionnel dans le top 3 européen, eh bien notre arbitrage y participe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.